0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Und auch heute gibt es wieder eine Portion H.P. Lovecraft, Ruf des Cthulhu und wir werden die Geschichte heute abschließen. Und zu diesem Zweck steigen wir direkt ein. 3. Der Wahnsinn aus der See Falls der Himmel jemals wünscht, mir eine Wohltat zu gewähren, dann wird das eine Totalauslöschung der Resultate jenes puren Zufalls sein, der meinen Blick auf ein bestimmtes verirrtes Stück Unterlegepapier heftete. Es war nichts, über das ich normalerweise im Verlauf meiner täglichen Verrichtungen gestolpert wäre, denn es war eine alte Nummer eines australischen Journals, des Sydney Bulletin« vom 18. April 1925. Sie war sogar dem Ausschnittbüro entgangen, das zur Zeit ihres Erscheinens begierig dabei gewesen war, Material für die Forschungsarbeit meines Onkels zu sammeln. Ich hatte meine Untersuchungen zu dem, was Professor Angel den Cthulhu-Kult nannte, großteils aufgegeben und besuchte gerade einen gelehrten Freund in Patterson, New Jersey, den Kurator eines örtlichen Museums und Mineralogen von Rang. Als ich eines Tages die Reservemusterstücke besichtigte, die grob auf den Regalbrettern in einem hinteren Raum des Museums abgelegt waren, wurde mein Blick von einem seltsamen Bild in einer alten, unter den Steinen ausgebreiteten Zeitung gefesselt. Es war das Sydney Bulletin, das ich erwähnt habe, denn mein Freund hatte weitreichende Verbindungen in alle denkbaren fremdländischen Gegenden – und das Bild war ein Halbtonstich von einer abscheulichen Steinfigur, nahezu identisch mit jener, die Legrasse im Sumpf gefunden hatte. Ungeduldig das Blatt von seiner preziösen Last befreiend, überflog ich den Artikel im Einzelnen und war enttäuscht, als ich feststellte, dass er von nur mäßiger Länge war. Was er jedoch andeutete, war von ungeheurer Signifikanz für meine stockende Untersuchung, und ich riss ihn sorgfältig heraus, um unverzüglich ans Werk zu gehen. Er lautete wie folgt: Mysteriöses treibendes Wrack auf See entdeckt. Vigilant läuft mit seeuntüchtiger, bewaffneter Neuseeland-Yacht im Schlepptau ein. Ein Überlebender und ein Tote an Bord vorgefunden. Bericht über verzweifeltes Gefecht und Todesfälle auf See. Geretteter Seemann verweigert Einzelheiten über befremdliches Erlebnis. Seltsames Götzenbild in seinem Besitz gefunden. Untersuchung wird folgen. Der Morrison-Reedereifrachter Vigilant, unterwegs von Valparaiso, erreichte heute Morgen seinen Liegeplatz in Darling Darlinghaber, im Schlepptau die beschädigte und manövrierunfähige, doch schwer bestückte Dampfjacht Alert aus Dunedin, New Zealand, die am 12. April in 34 Grad 21 Minuten südlicher Breite und 152 Grad und 17 Minuten westlicher Länge gesichtet worden war, mit einem lebenden und einem toten Mann an Bord. Die Vigilant verließ Valparaiso am 25. März und wurde am 2. April durch außergewöhnlich heftige Stürme und Monsterwellen in beträchtlicher Weise nach Süden hin von ihrem Kurs abgetrieben. Am 12. April wurde das treibende Wrack gesichtet, und obwohl es offenbar verlassen war, wurde, als man zum Bergen an Bord ging, ein Überlebender in einem halb delirierenden Zustand aufgefunden, sowie ein Mann, der augenscheinlich seit mehr als einer Woche tot war. Der lebende Mann hielt dabei ein grauenhaftes, steinernes, etwa ein Fuß hohes Götzenbild unbekannten Ursprungs umklammert über dessen Eigenart die Autoritäten der Sydney University, der Royal Society und des Museums in der College Street allesamt komplette Verwirrtheit eingestehen und von dem der Überlebende sagt, er habe es in der Kajüte der Yacht gefunden, in einem kleinen geschnitzten Schrein von gebräuchlichem Muster. Dieser Mann erzählte, nachdem er wieder zu Verstand gekommen war, eine äußerst merkwürdige Geschichte von Piraterie und Metzelei. Er heißt Gustav Johansen, ein Norweger von einiger Intelligenz und war zweiter Steuermann auf dem Zweimastschoner Emma aus Auckland gewesen, der am 20. Februar mit elf Mann Besatzung nach Kalao absegelte. Die Emma, sagte er, wurde durch den gewaltigen Sturm am 1. März aufgehalten und weit ab von ihrem Kurs nach Süden geworfen und begegnete am 22. März in 49 Grad 51 Minuten südlicher Breite, 128 Grad 34 Minuten westlicher Länge der Alert. Bemannt mit einer zweifelhaften und übel aussehenden Crew aus Kanacken und Halfcasts. Gebieterisch aufgefordert beizudrehen, weigerte sich Captain Collins, woraufhin die fremde Crew anfing, wild und ohne Vorwarnung auf den Schoner zu feuern, mit einer besonders schweren Batterie von Messingkanonen, die einen Teil der Yachtausrüstung bildete. Die Männer der Emma, sagt der Überlebende, zeigten sich kampfbereit und obwohl der Schoner durch Einschüsse unterhalb der Wasserlinie zu sinken begann, schaffte man es, beim Feind längsseits zu gehen und die Yacht zu entern wo man mit den Wilden der Crew auf Deck ein Handgemenge ausfocht und gezwungen war, sie alle, die an Zahl leicht überlegen waren, aufgrund ihrer einfach widerwärtigen und rücksichtslosen, wenn auch ziemlich unbeholfenen Kampfesweise zu töten. Von den Männern der Emma waren drei, darunter Captain Collins und der erste Steuermann Green, getötet worden. Und die verbliebenen acht machten sich unter dem Kommando des zweiten Steuermanns Johansen daran, die gekaperte Yacht zu navigieren – voll voraus in ihre ursprüngliche Richtung, um zu sehen, ob irgendein Grund für ihre Order zum Beidrehen bestanden habe. Am nächsten Tag bekamen sie, wie es aussieht, eine kleine Insel zu Gesicht, auf der sie landeten, obwohl keinerlei Existenz der Insel in jenem Teil des Ozeans bekannt ist, und sechs der Männer kamen an Land irgendwie zu Tode, wenngleich Johansen bei diesem Teil der Geschichte eigentümlich verschwiegen ist und nur davon spricht, sie seien in eine Felsspalte gestürzt. Später, so scheint es, gingen er und ein Gefährte an Bord der Yacht und versuchten, sie zu dirigieren, wurden jedoch von dem Sturm am 2. April hin und her gepeitscht. Von jenem Zeitpunkt an bis zu seiner Rettung am zwölften besinnt sich der Mann auf kaum etwas und er kann sich nicht einmal erinnern, wann William Bryden starb, sein Kamerad. Brydens Tod verrät keine erkennbare Ursache und war vermutlich der Aufregung oder den Unbilden der Witterung geschuldet. Telegrafische Meldungen aus Dunedin berichten, dass die Alert dort als Inselkauffahrer bekannt sei und entlang der Küste einen üblen Ruf besäße. Sie gehöre einer seltsamen Gruppe von Halfcasts, deren häufige Zusammenkünfte und nächtliche Ausflüge in die Wälder nicht wenig Neugier auf sich zögen und sie habe unmittelbar nach dem Sturm und den Erdstößen vom 1. März in großer Hast Segel gesetzt. Der Emma und ihrer Besatzung bescheinigt unser Auckland Korrespondent einen exzellenten Ruf, und Johansen wird als besonnener und trefflicher Mensch geschildert. Die Admiralität wird eine morgen beginnende Untersuchung der ganzen Angelegenheit in Gang setzen, bei der man sich jede Mühe geben wird, um Johansen zu bewegen, offener zu reden, als er es bisher getan hat. Das war alles, zusammen mit der Abbildung der hüllischen Figur. Doch was für einen Strom von Ideen löste es in meinem Inneren aus. Hier waren neue Schatzkammern voller Angaben über den Kruthlu-Kult und Beweismittel, dass er auf See genauso befremdliche Anhängerschaften besaß wie an Land. Was für ein Motiv trieb die Bastard-Crew, während sie mit ihrem grauenhaften Götzenbild herumsegelte, die Emma zum Beidrehen aufzufordern. Was war mit dem unbekannten Eiland, auf dem sechs Mann der Emma-Besatzung gestorben waren und über das der Steuermann Johansen so geheimnisvoll tat? Was hatte die Untersuchung der Vizeadmiralität zutage gefördert und was war bekannt über den verderblichen Kult in Dunedin? Und am bestürzendsten von allem, was für eine tiefgreifende und mehr als natürliche Verkettung von Einzelheiten war das, die den unterschiedlich gearteten Ereignissen, die mein Onkel so sorgsam notiert hatte, eine unheilvolle und nunmehr unbestreitbare Bedeutung gab. Am 1. März bzw. der internationalen Datumsgrenze gemäß am 28. Februar waren das Erdbeben und der Sturm gekommen. In Dünedin war die Alert und ihre ekelhafte Mannschaft eifrig davongeschossen, als seien sie gebieterisch aufgerufen worden – Und am anderen Ende der Erde hatten Poeten und Künstler angefangen, von einer seltsamen, feuchten Kyklopenstadt zu träumen, derweil ein junger Bildhauer im Schlaf die Gestalt des fürchterlichen Kruzlu moderiert hatte. Am 23. März landete die Besatzung der Emma auf einer unbekannten Insel und ließ sechs Mann tot zurück. Und an eben jenem Datum nahmen die Träume sensitiver Menschen eine erhöhte Lebendigkeit an und verdüsterten sich in Furcht vor der bösartigen Verfolgung durch ein gigantisches Monster, während ein Architekt wahnsinnig geworden und ein Bildhauer plötzlich ins Delirium gefallen war. Und was war mit diesem Sturm vom 2. April? Dem Datum, an dem alle Träume von der feuchten Stadt aufhörten und Wilcox unversehrt aus der Knechtschaft seltsamen Fiebers entkam. Was war mit all dem? und mit jenen Andeutungen des alten Castro, über die versunkenen sterngeborenen Alten und ihre kommende Herrschaft, ihre gläubige Kultgemeinde und ihre Macht über Träume. War ich dabei, am Rande kosmischer Schrecken zu wanken, die zu ertragen über Menschenkraft hinausgeht? Wenn ja, dann mussten es Schrecken allein des Denkens sein, denn welch ungeheuerliche Drohgewalt da auch immer mit ihrer Belagerung der Menschheitsseele begonnen hatte, Auf irgendeine Art hatte der zweite Tag des April ihr Einhalt geboten. Am gleichen Abend sagte ich nach einem Tag eiligen Kabelns und Arrangierens meinem Gastgeber Adieu und nahm einen Zug nach San Francisco. In weniger als einem Monat war ich in Dunedin, wo ich jedoch feststellte, dass kaum etwas über die seltsamen Kultmitglieder bekannt war, die in den alten Seemannskneipen herumgelungert hatten. »Wasserkantenabschaum war viel zu gewöhnlich, um besonders erwähnt zu werden. Doch es gab ein vages Gerede über irgendeinen Ausflug ins Binnenland, den diese Mischlinge gemacht hätten, in dessen Verlauf man schwaches Trommeln und eine rote Flamme auf den fernen Hügeln bemerkt habe.« In Auckland erfuhr ich, dass Johansen mit vormals blondem, nun weiß gewordenem Haar nach einer oberflächlichen und ergebnislosen Untersuchung in Sydney zurückgekehrt war und anschließend sein Cottage in der West Street verkauft hatte und mit seiner Frau in sein altes Heim in Oslo gezogen war. Von seinem verstörten Erlebnis habe er seinen Freunden nicht mehr erzählen wollen, als er den Offiziellen der Admiralität berichtet hatte. Und alles, was diese Freunde tun konnten, war, mir seine Oslo Adresse zu geben. Danach fuhr ich nach Sydney und sprach ohne Gewinn mit Seeleuten und Mitgliedern des Gerichtshofes der Vizeadmiralität. Am Circular Cay, in der Bucht von Sydney, sah ich die Alert, die jetzt verkauft war und als Handelsschiff diente, konnte ihrer aussagelosen Gestalt aber nichts entnehmen. Die kauernde Skulptur mit ihrem Kuttelfischkopf, ihrem Drachenkörper, ihren schuppigen Flügeln und ihrem Hieroglyphenpedestal war in dem Museum am Hyde Park aufbewahrt und ich studierte sie lange und genau und erkannte sie als ein Ding von unheilvoll exquisiter Handwerkskunst. Mit demselben höchsten Geheimnis, demselben furchtbaren Alter und derselben unirdischen Fremdheit des Materials, die ich schon bei Legrasse kleinem Exemplar bemerkt hatte. Geologen, so erzählte mir der Kurator, hatten darin ein monströses Rätsel erblickt denn sie schworen, dass es auf der Welt keinen Stein gäbe wie diesen. Da dachte ich mit einem Schauder an das, was der alte Castro dem Inspektor Legras über die Alten gesagt hatte. Sie waren von den Sternen gekommen und hatten ihre Bildnisse mitgebracht. Durchschüttelt von einer solchen mentalen Revolution, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte, entschloss ich mich nun, den Steuermann Johansen in Oslo aufzusuchen – zu Schiff nach London gefahren, stieg ich dort sogleich um in Richtung der norwegischen Kapitale und landete eines Herbsttages an dem schmucken Pier im Schatten des Elkebergs. Johansens Adresse lag, wie ich entdeckte, in der Altstadt des Königs Harold Hadrada, die den Namen Oslo all die Jahrhunderte hindurch lebendig erhielt, in denen sich die größere Stadt als Christiana maskierte. Ich legte den kurzen Weg im Taxi zurück und klopfte mit pochendem Herzen an die Tür eines netten und altertümlichen Gebäudes mit verputzter Fassade. Eine traurig aussehende Frau in schwarz öffnete auf mein Begehren hin die Tür und es versetzte mir einen Stich der Enttäuschung, als sie mir in zögerlichem Englisch mitteilte, dass Gustav Johansen nicht mehr am Leben sei. »Er habe seine Rückkehr nicht lange überlebt,« sagte seine Frau, denn die Geschehnisse auf See im Jahre 1925 hätten ihn zerbrochen. Er habe ihr nicht mehr erzählt, als er der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte, habe jedoch ein langes Manuskript hinterlassen, über technische Dinge, wie er gesagt habe, verfasst auf Englisch. Offensichtlich, um sie vor der Gefahr eines zufälligen Durchlesens zu bewahren. Während eines Spaziergangs durch eine schmale Gasse in der Nähe des Göteborg Docks habe ihn einen Ballen Papier, der aus einem Dachfenster gefallen sei, zu Boden geworfen. Zwei Laskar-Matrosen hätten ihm sofort auf die Beine geholfen, aber noch bevor die Ambulanz ihn erreichen konnte, sei er tot gewesen. Die Ärzte hätten keine zureichende Ursache für sein Ende gefunden und es auf Herzprobleme und eine geschwächte Konstitution geschoben – Da spürte ich jenes dunkle Grauen an meinem inneren Organennagen, das mich niemals verlassen wird, bis auch ich zur letzten Ruhe komme, per Unglücksfall oder anderswie. Ich überzeugte die Witwe, dass meine Beziehung zu den technischen Dingen ihres Gatten ausreiche, um mir einen Anspruch auf das Manuskript zu gewähren, bekam das Dokument ausgehändigt und fing auf dem Fährboot nach London an, es zu lesen. Es war ein simples, weitschweifiges Werk – die Bemühung eines schlichten Seemanns um ein Postfaktum-Tagebuch, darauf aus jene letzte entsetzliche Reise Tag für Tag wieder wachzurufen. Ich kann nicht wagen, es in aller Wolkigkeit und Redundanz wortwörtlich wiederzugeben, doch ich will dessen Hauptpunkte gut genug darlegen, um erkennbar zu machen, warum mir das Geräusch des Wassers, das gegen die Bordwände des Fahrzeugs schlug, so unerträglich wurde, dass ich mir Watte in die Ohren stopfte. Johansson wusste, Gott sei Dank, nicht gänzlich alles, obwohl er sogar die Stadt und das Ding gesehen hat. Aber ich werde nie wieder ruhig schlafen, wenn ich an die Schrecken denke, die unaufhörlich in Zeit und Raum hinter dem Leben lauern, und an jene blasphemischen Unheiligen von den älteren Sternen, die unter der See träumen, unerkannt und geehrt von einem Albtraumkult, der bereit und begierig ist, sie auf die Welt loszulassen, wann auch immer ein weiteres Erdbeben ihre monströse Steinstadt erneut zu Luft und Sonne emporheben wird. Johansens Reise hatte ganz so begonnen, wie er es der Vizeadmiralität berichtete – die Emma hatte Auckland am 20. Februar in Ballast verlassen und hatte die volle Macht jenes vom Erdbeben erzeugten Seesturms zu spüren bekommen, der vom Meeresgrund die Schrecken heraufgehieft haben musste, die Menschenträume füllten. Einmal wieder unter Kontrolle machte das Schiff gute Fahrt, bis es am 22. März von der Alert aufgehalten wurde. Und ich konnte das bedauernde Steuermanns spüren, als er über die Bombardierung der Emma und deren Sinken schrieb. Über die dunkelhäutigen Kultteufel auf der Leut spricht er mit merklichem Grauen. Es sei irgendetwas von besonderer Scheußlichkeit um sie gewesen, das ihre Vernichtung fast als Pflicht habe erscheinen lassen, und Johansen bekundet aufrichtiges Erstaunen über den Vorwurf der Grausamkeit, während der Verhandlungen des Untersuchungsausschusses gegen seine Seite erhoben wurde. Dann sichten die Männer in ihrer gekaperten Yacht unter Johansens Kommando – von Neugierde vorangetrieben, eine gewaltige, aus der See herausstechende Steinsäule und kommen in 47 Grad neun Minuten südlicher Breite, 123 Grad 43 Minuten westlicher Länge, auf Höhe eines Küstenstrichs, gemischt aus Schlick, Schlamm und tangbewachsenem kyklopischen Mauerwerk, das nichts Geringeres sein kann als die handgreifliche Substanz des äußersten Grauens auf Erden, die albtraumhafte Leichenstadt Reliach, die in unermesslichen Äonen vor der Geschichte durch die riesigen, widerwärtigen Gestalten erbaut wurde, die von den dunklen Sternen herabsickerten. Dort ruhten der große Cthulhu und seine Horden, verborgen in grünschleimigen Grüften, und sandten endlich, nach uneinschätzbaren Zeitzyklen die Gedanken aus, die in den Träumen der empfindsamen Furcht verbreiteten und die Gläubigen gebieterisch aufriefen, herbeizukommen, auf einer Pilgerfahrt zur Befreiung und Wiedereinsetzung. All dies argwöhnte Johansen nicht, aber, weiß Gott, er sah schon bald genug. Ich vermute, dass nur eine einzelne Bergspitze, die grässliche, von einem Monolithen gekrönte Zitadelle, worin der große Kruflu beigesetzt war, tatsächlich aus den Wassern herausragte. Wenn ich an das Ausmaß all dessen denke, was da noch unten herumbrüten mag, wünschte ich fast, mich sofort umzubringen. Johansen und seine Männer waren von Schauer erfasst vor der kosmischen Majestät dieses triefenden Babylons vorzeitlicher Dämonen, und sie müssen, ohne Anleitung, erraten haben, dass es nicht von diesem oder irgendeinem anderen geistig gesunden Planeten sei. Erschauern vor der unglaublichen Größe der grünlichen Steinblöcke, vor der schwindelerregenden Höhe des riesigen gemeißelten Monolithen und vor der bestürzenden Ähnlichkeit der kolossalen Statuen und des Basreliefs mit der sonderbaren, in dem Schrein auf der Alert gefundenen Figur, es ist in jeder Zeile der eingeschüchterten Schilderung des Steuermanns ergreifend sichtbar. Ohne zu wissen, wie Futurismus aussieht, brachte Johansen etwas dem sehr nahekommendes zustande, als er von der Stadt sprach. Denn anstatt irgendein fest umrissenes Konstrukt oder Bauwerk zu beschreiben, verlegt er sich allein auf breit gefächerte Impressionen von weiten Winkeln und Steinoberflächen, Oberflächen zu gewaltig, um irgendeiner für diese Erde taugenden oder ihr angemessenen Sache zu gehören, und sündhaft, voll von horriblen Bildern und Hieroglyphen. Ich erwähne sein Reden über Winkel, weil es auf etwas verweist, das mir Wilcox von seinen entsetzlichen Träumen erzählt hatte. Er sagte, dass die Geometrie des Traumorts, den er gesehen habe, abnorm gewesen sei, nicht euklidisch und auf widerliche Art an Sphären und Dimensionen abseits der Unsrigen gemahnend. Nun spürte ein unbelesener Seemann dasselbe, während er auf die schreckliche Wirklichkeit blickte. Johansen und seine Männer landeten an einer abschüssigen Schlickböschung, auf dieser monströsen Akropolis, und kletterten rutschend über titanische, schlammfeuchte Blöcke, die keine Treppe für Sterbliche gewesen sein konnten, nach oben. Selbst die Sonne am Himmel wirkte entstellt, wenn man sie durch das polarisierende Miasma betrachtete, das aus dieser mehr durchweichten Widernatürlichkeit hervorquoll, und ineinander verschlungen lauerten Bedrohlichkeit und Ungewissheit lüsternen Auges in jenen wahnwitzig-trügerischen Winkeln aus behauenem Fels, bei denen ein zweiter Blick Konkavheit offenbarte, nachdem der erste Blick Konvexheit angezeigt hatte. So etwas wie Bangigkeit war über alle Auskundschafter gekommen, noch ehe sie irgendetwas Konkreteres als Fels und Schlick und Tang gesehen hatten. Jeder wäre wohl gern geflohen, hätte er nicht den Spott der anderen gefürchtet. Und es geschah bloß halbherzig, dass sie, vergebens wie sich erwies, nach irgendeinem transportablen Souvenir zum Mitnehmen suchten. Es war Rodrigues, der Portugiese, der den Fuß des Monolithen hinaufkletterte und etwas herabrief über das, was er gefunden habe. Der Rest folgte ihm und schaute neugierig auf die ungeheure behauene Tür mit dem nun schon vertrauten Basrelief des Tintenfischdrachen. Sie war, sagte Johansen, wie eine gewaltige Scheunentür, und sie alle spürten, dass es eine Tür sei, von wegen des verzierten Kreuzbalkens, der Schwelle und der Pfosten ringsum obwohl sie nicht entscheiden konnten, ob sie flach lag wie eine Falltür oder schräg stand wie eine außen angebrachte Kellertür. Wie Wilcox gesagt hätte, die Geometrie des Ortes war ganz und gar verkehrt. Man konnte nicht sicher sein, dass die See und der Boden horizontal lagen, daher schien die relative Position jedes Dinges geisterhaft variabel. Bryden stieß an verschiedenen Stellen, ohne Ergebnis gegen den Stein. Dann tastete Donovan die Tür rings um die Kanten herum behutsam ab, wobei er auf seinem Weg jeden Punkt einzeln drückte. Er kletterte endlos an diesem grotesken Steingebilde entlang. Das heißt, man würde es Klettern nennen, falls das Ding nicht am Ende doch horizontal war und die Männer staunten, wie irgendeine Tür im Universum so riesengroß sein könne. Da begann, ganz sachte und sinnig, das halb Hektar große Türkreuz an der Spitze nach innen nachzugeben, und sie sahen, dass es ausbalanciert war. Donovan glitt oder hangelte sich irgendwie am Pfosten hinunter oder entlang und traf wieder mit seinen Kumpanen zusammen. Und jedermann beobachtete das eigentümliche Zurückweichen des monströs ausgemeißelten Portals. In diesem Phantasma von prismatischer Verzerrung bewegte es sich normwidrig auf eine diagonale Weise, so dass alle Regeln von Materie und Perspektive umgeworfen schienen. Die Öffnung war schwarz von einem beinahe stofflichen Dunkel. Tatsächlich war diese Finsternis eine positive Wesenheit, denn sie verdunkelte eben jene Partien der Innenwände, die eigentlich hätten enthüllt sein sollen und barst wirklich wie ein Rauch aus ihrer äonenlangen Einkerkerung heraus, worauf sie sichtbar die Sonne verdüsterte, als sie auf flatternden, membranartigen Schwingen in den zurückweichenden und sich ausbuchtenden Himmel hinein davonzog. Der Geruch, der aus den frisch geöffneten Tiefen emporstieg, war unerträglich. Und endlich meinte der hellhörige Hawkins, er vernehme ein hässliches, patschendes Geräusch dort unten, jeder horchte, und jeder war noch immer am Horchen, als es geifernd in ihr Blickfeld trapste und tastend seine gallertartige grüne Masse durch den schwarzen Toreingang nach draußen quetschte, hinein in die verpestete Luft jener Giftstadt des Wahnsinns. Die Handschrift des armen Johansen setzte fast aus, als er hierüber schrieb – Von den sechs Mann, die das Schiff nicht mehr erreichten, seien zwei, so glaubt er, in jenem verfluchten Augenblick an purem Grauen zugrunde gegangen. Das Ding ist nicht zu beschreiben. Es gibt keine Sprache für solche Abgründe von schreiendem und unerdenklichem Irrsinn. Solche schauerlichen Unvereinbarkeiten mit aller Materie, Macht und kosmischen Ordnung. Ein Berg schritt oder stolperte ein Heer. Gott, was Wunder, dass auf der anderen Seite der Erde ein großer Architekt verrückt wurde und der arme Wilcox in jenem telepathischen Moment im Fieber raste. Das Ding von den Götzenbildern, der grüne, klebrige Leich der Sterne war erweckt worden, um sein Eigentum einzufordern. Die Sterne standen wieder richtig, und was nach Plan auszuführen einem uralten Kult misslungen war, das hatte ein Haufen argloser Seeleute per Zufall vollbracht – nach Vigintillionen von Jahren war der große Kurslu wieder frei und gierte nach Vergnügen. Drei Mann wurden von dem wabbeligen Klauen zusammengefegt, bevor sich noch jemand umwandte. Gott gebe ihnen Frieden, wenn es irgendeinen Frieden gibt im Universum. Es waren Donovan, Goyera und Angstrom. Parker rutschte aus, als die anderen drei wie wahnsinnig über endlose Reihen von grün überkrustetem Fels zum Boot stürzten, und Johansen schwört, Parker sei von einem Winkel im Mauerwerk verschluckt worden, der nicht hätte da sein dürfen, einem Winkel, der spitz war, sich aber verhielt, als sei er stumpf. So erreichten nur Bryden und Johansen das Boot und ruderten verzweifelt auf die Alert zu, als das bergeshohe Monsterwesen die schleimigen Steine hinunterpatschte und zögerlich am Rand des Wassers herumtappte. Der Dampf im Kessel war, ungeachtet dessen, dass sich alle Mann zur Küste aufgemacht hatten, nicht vollständig zum Erliegen gekommen, und es war das Werk nur weniger Augenblicke fieberhaften Auf- und Niederhastens zwischen Steuerruder und Maschine, um die Alert wieder in Fahrt zu bringen. Langsam begann sie, inmitten der aberwitzigen Schrecken jener unbeschreiblichen Szene, die todbringenden Wasser zu durchwühlen, während auf dem Mauerwerk jener Leichenküste, die nicht von dieser Welt war, Das titanische Ding von den Sternen geiferte und schwatzte wie Polyphem, der das flüchtende Schiff von Odysseus verfluchte. Dann glitt der große Kruthlu, mutiger als der sagenhafte Kyklop, fettglänzend ins Wasser und machte sich mit weiträumigen, wellenaufpeitschenden Zügen von kosmischer Potenz an die Verfolgung. Bryden schaute zurück und wurde wahnsinnig. Er lachte schrill auf, so wie er in Intervallen zu lachen fortfuhr, bis ihn eines Nachts in der Kajüte der Tod ereilte, derweil Johansen delirierend herumwanderte. Aber noch hatte Johansen nicht aufgegeben. Wohl wissend, dass das Ding die Alert mit Sicherheit überholen könne, ehe die nicht unter Volldampf stand, entschloss er sich zu einem tollkühnen Wagnis und rannte, die Maschine auf volle Fahrt stellend, blitzartig an Deck und warf das Ruder herum. Es gab ein mächtiges Gewirbel und Geschäume in der stinkenden Brühe und während der Dampf immer höher und höher aufstieg, steuerte der tapfere Norweger sein Fahrzeug geradewegs der ihn verfolgenden Gallertmasse entgegen, die sich aus dem unreinen Schaum erhob wie das Achterschiff einer dämonischen Galeone. Der abscheuliche Krakenkopf mit Ringelfühlern kam beinahe bis an den Bugspriet der vorwitzigen Yacht heran, doch Johansen fuhr unbarmherzig weiter da gab's ein Zerplatzen wie von einer explosierenden Blase, einen ekelhaft schmutzigen Ausfluss wie bei einem aufgehackten Sonnenfisch, einen Gestank wie aus tausend geöffneten Gräbern und ein Geräusch, das der Chronist nicht zu Papier bringen konnte. Einen Augenblick lang wurde das Schiff von der beißenden und blindmachenden grünen Wolke umsudelt, und dann war da nur mehr ein giftiges Gewalle Achter aus, wo Gott im Himmel die versprengte Körperlichkeit jenes namenlosen Himmelsleichs dabei war, sich nebelgleich wieder in ihre gehässige Originalgestalt zusammenzufügen, während die Distanz zu ihr mit jeder Sekunde größer wurde, in der die Alert-Triebkraft von ihrem hochaufsteigenden Dampf empfing. Das war alles. Danach brütete Johannsen nur noch in der Kajüte über dem Götzenbild und kümmerte sich um ein paar essbare Dinge für sich selbst und den lachenden Irren an seiner Seite. Er versuchte gar nicht, erst das Schiff zu navigieren, denn die Reaktion auf den ersten kühnen Ausbruch hatte ihm irgendetwas aus seiner Seele geraubt. Dann kam der Sturm vom 2. April und eine Verdichtung der Wolken um sein Bewusstsein. Da herrscht ein Gefühl von geisterhaftem Wirbeln durch tosende Strudel der Unendlichkeit, von schwindelnden Ritten auf einem Kometenschweif, durch taumelnde Universen und von hysterischen Sprüngen aus der Grube zum Mond und vom Mond zurück in die Grube, alles lebendig gemacht durch einen wiehernden, lachenden Chor der verrenkten, ausgelassenen alten Götter und der grünen, fledermausflügeligen Spottteufel des Tartarus. »Aus jenem Traum kam Errettung. Durch die Vigilant, den Gerichtshof der Vizeadmiralität, die Straßen von Dünedin und die lange Reise heimwärts in das alte Haus am Eckeberg. Erzählen konnte er nicht, man würde ihn für verrückt halten. Er würde über das, was er erlebt hatte, schreiben, ehe der Tod käme, aber seine Frau dürfe nichts ahnen. Der Tod wäre eine Wohltat, wenn er nur die Erinnerungen auslöschen könnte.« das war das Dokument, das ich las, und jetzt habe ich es in der Blechschatulle abgelegt, neben dem Basrelief und den Papieren Professor Angells. Hinzu kommen soll diese Niederschrift von mir, dieses Prüfstück meiner eigenen geistigen Gesundheit, worin das zusammengefügt ist, was, hoffe ich, nie wieder jemand zusammenfügen wird. Ich habe auf all das geblickt, was das Universum an Grauen zu bieten hat, und selbst die Frühlingshimmel und die Sommerblumen müssen hiernach auf immer Gift für mich sein. Doch ich glaube nicht, dass mein Leben lange dauern wird. Wie mein Onkel dahinging, wie der arme Johansson dahinging, so werde ich dahingehen. Ich weiß zu viel und der Kult lebt noch. Auch Cuthou lebt noch, nehme ich an, wieder in jener Höhlung von Stein, die ihn beschirmt hat, seit die Sonne jung war. Seine verfluchte Stadt ist ein weiteres Mal versunken, denn die Vigilant ist nach dem Aprilsturm über die Stelle gefahren. Aber seine Priester auf Erden blöken und tänzeln und töten noch an einsamen Orten um Götzenbild bemützte Monolithen. Er muß von dem Untergang erwischt worden sein, als er grad in seinem schwarzen Verlies war. Denn sonst würde die Welt jetzt schreien vor Grausen und Grauen. Wer kennt das Ende?« was aufgestiegen ist, mag versinken, und was versunken ist, mag aufsteigen. Ekelhaftigkeit wartet und träumt in der Tiefe, und Verfall überzieht die Wanken den Städte der Menschen. Eine Zeit wird kommen, aber ich darf und kann nicht daran denken. Lasst mich beten, dass meine Testamentsvollstrecker, falls ich dieses Manuskript nicht überlebe, der Dreistigkeit Vorsicht entgegensetzen und darauf achten, dass es von keinem anderen Auge erblickt wird. Das war also die Geschichte Ruf des Kothluh. Und ähm, die erste Geschichte von H.P. Lovecraft, die hier bei den Black Sweet Stories gelesen wurde. Ich hoffe, da kommen im Laufe der Zeit noch weitere hinzu. Für heute verabschiede ich mich aber, wünsche euch eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid bei den Black Sweet Stories und sage Tschüss.